0: 也存在那种神人嘛，就是神人级别的，就是、很全脑，什么科他都可以做
1: 。实际上，麻醉大夫介于内科医生和外科医生之间
0: 。麻醉师如果涉及到手术了，麻醉师我可选吗？选得了吗？
1: 呃，麻醉医生一般的帽子都很好看，花花绿绿的。不要吃火龙果，不要吃芒果，然后也不能戴这个有猫头鹰图案的帽子
0: 。这都是什么意思呀
1: ？但是医学这个东西，不管你学哪一科，内外妇儿这些基础，嗯，都是要打的
0: 。跟手臂那么长的一根针，麻醉师要用的是真有那么长的吗？嗯、我这行说,说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，今天我们请到的是麻醉医生汪大夫。汪大夫好你好。汪大夫是一名麻醉医生，对很多的老百姓不知道怎么称呼。你看啊，咱们去看病，啊，看见穿白大褂的就知道喊大夫。但是麻醉师，麻醉师我们怎么称呼呀？也喊大夫、医生。
1: 对，实际上麻醉师为什么会有这么一个称呼呢？是因为麻醉这个行业在我们国家起步比较晚，刚开始呢是由一些技师行业或者护士转行来做麻醉，所以刚开始它是一个医技行业，也就它不是，呃，说白了就不是正经的大夫。但是现在随着麻醉行业的发展呢，它已经变经对，已经变得越来越正经了。所以现在，嗯，大部分麻醉医生呢，还是希望你称呼他为麻醉医生或者麻醉医师。麻醉师呢，嗯、可能在有些人的想法里会有略带一点的不尊重，但是对于我个人来讲无所谓，我还觉得这个称呼很神秘。
0: 哦，这个麻醉师有一点不尊重，这个是怎么讲？
1: 因为麻醉师嘛，他就是一个技师，技师和医生还是有区别的。比如说给，给给病患者拍片子，有影像科的医生，还有影像科的技师，技师只负责操作机器，真正阅片有技术含量的是医生干的，哦、所以麻醉师就显得有那么一点不尊重
0: 。哦，这样的一个区分，所以不能单独讲麻醉师，要讲麻醉医生。
1: 对，麻醉医生或者麻醉医师，或者叫麻醉老师都可以
0: 。哦，原来是这样的一个称呼，确实是。之前就普通的这个正在听咱们这个播客的人，肯定也有很多的人不知道。不能说瞎喊是吧？瞎喊他不给你看病，或者不给你好好看了是吧？
1: <笑>那不
0: 至于吧？啊，<笑><笑>今天对话的就是麻醉医生汪大夫。<笑>这个麻醉是分很多种，比方说有这种物理麻醉啊，就是比较常见的物理麻醉，就是用榔头是吧？棍麻啊，棍麻哦，<对>这是棍在医学上面我们在临床使用吗
1: ？这个在中世纪之前确实有使用
0: 啊、哦，中世纪之前
1: 啊，就是在乙醚发明之前确实有使用，比如说什么放血疗法呀
0: 。哦，还真都有化疗啊。哦，原来是这样的。那也就是说，我们国内引进的比较晚一点，也就是我们还当时没有这种棍麻的这种，这种，这种，这种。案例是吧？
1: <笑>这个是玩笑啊，<笑>因为我们国内那个现代医学起步就比国外要晚很多，晚一点啊。所以相应的，这个外科和麻醉是相辅相成的。<辅>嗯，麻醉不发展，外科也发展不起来，对不
0: 对？哦、那问一个题外话呀、啊。嗯。那你说这个心灵鸡汤算是一种麻醉吗
1: ？也算、嗯、<笑>是吧，这叫对思想的麻醉吗？啊、哦。
0: 明白了，那所以说咱们在这个整个的医疗体系当中，那麻醉医生是一个什么样的一个角色呢？你比方说啊，内科大夫主要是大家习以为常的就是开药，大家普通老百姓认为就是给你开药啊，内服药，这样可能是内科大夫更多一点。做手术那可能是外科大夫更多一点啊，这是粗显的一个一个分类啊，当然我不专业啊。那麻醉呢？嗯、麻醉大家认为？打个麻药，这就是麻醉，麻醉麻醉医生应该干的活吗？他是一个什么样的角色，在整个的医疗行业当中
1: ？实际上，麻醉大夫介于内科医生和外科医生之间。有一种说法是，麻醉医生是外科医生中的内科医生，啊、
0: 嗯，就是
1: 他的日常工作场景是跟外科医生在一起的，天天泡在手术室里面，大部分时间、哎、是。对，但是他在整个工作当中担任这么一个内科医生的角色，因为他要对患者的这个循环、呼吸系统以及体内各大系统都有比外科医生更加的了解
0: ，生命体征
1: 。对，从而保证这个手术过程当中能让你麻得过去，还能醒得过来
0: 过去。哦，哎，你这个说法就特别像是我刚开始录的那个民航的机长一样，他说我既能让大家飞得上去，要平稳的落得下来。就其对，也
1: 有人比喻麻醉相当于开飞机，我们麻醉的诱导过程相当于起飞，麻醉的苏醒过程就相当于降落。嗯
0: 、那就是这两端还是挺危险的。对，没错。啊、哦，那真的是啊，就是这样的一个角色。那从老百姓的角度上来讲，从呃病患的角度上来讲，甚至是从普通的旁观者上来讲。他不知道，就是你刚才说的那个说法，外科中的内科，内科中的外科。那我们怎么样去从外观上来啊，外观来评判你是麻醉医生还是内科大夫还是外科大夫？就是手术服，平时这这有什么区分吗
1: ？一般这个老百姓是见不到麻醉医生的，因为大部分时间我们是在手术室里面，对不对？嗯、哦啊，等你进来之后呢，由于紧张，嗯、可能也观察不到。但是有一个特点。嗯、呃，麻醉医生一般的帽子都很好看，花花绿绿的
0: 。为什么呢
1: ？他可能是生活工作当中的一点小情调吧。因为大家穿的刷手服都是统一的，也不好看
0: 。啊、这个刷手服指、呃、指的就是手术服吗？
1: 对，刷手服是指手术服里面里面穿的，在刷手的
0: 那个过程当中穿的
1: 。对对对，短袖长裤。嗯、这个、这个刷手服呢，是那个手术的大夫。呃，还有护士、手术室里面的护士，还有麻醉医生都是一样的。嗯、呃
0: ，因为之前我看的这些医疗剧，有的是不一样的啊，不知道是不是分国家和地区，有的麻醉师的这个刷手服是紫色的
1: 。国内也有一些医院是分开的
0: ，但是为了辨别大家这个工种跟工种之间的一个区分，是吧？对
1: ，是的
0: 。啊，那帽子，其实你刚才说的那个帽子，我也注意到过，就在一些呃国内拍的一些医疗题材的纪录片里面。好像很多的外科医生都不喜欢戴那个纯色的帽子，都会选择自己喜欢的那种。不管你是麻醉医生还是外科医生，买一个喜羊羊的一个一个帽子，哦、<笑>花里胡哨的那种
1: 。那手术室里面，一个是帽子，还有一个是洞洞鞋
0: 。哦，对，洞洞鞋、嗯，
1: 这两个都是一个彰显个性的地方
0: 啊、哦。这个可以在这上面做文章
1: 。对。还、哎、有一些手术大夫或者麻醉医生呢，可能稍微有一点玄学吧。比如说值夜班的时候，就一定不要吃苹果，不要带什么，呃，不是不要吃苹，不要吃火龙果，不要吃芒果，然后也不能戴这个有猫头鹰图案的帽子
0: 。这都是什么意思呀
1: ？吃火龙果就是证明你这个班要火呀。吃芒果就证明这个夜班一定会忙，哦、然后戴墨镜的帽子呢，哦、就证明我们
0: 得瞪一晚眼。<笑><笑>芒果还有这么一说？那我觉得是个人，可能上班可能都不要吃芒果，太忙，谁愿意在工作时间忙啊？啊，都越越摸鱼越好。
1: 奶茶也不能点芒果味的哦
0: 。不过来讲，这个作为医生和大夫来讲，呃，希望自己不忙，这未必是摸鱼，我觉得这反倒是一个好事。谁希望这么多的老百姓生病呢？是,吧是，这是这是一个良好是其
1: 是大晚上的急诊、哎
0: ，良好的住院，住院大家不要住院，这也是个闲梗
1: 。
0: 明儿、嗯啊、现在我观察很多的医院，它会有这种叫什么？这这这这个叫叫麻醉评估是吧
1: ？对，没错，大部分时间可能是在手术间里面，嗯、但是其实。麻醉医生呢，还要承担非常多的这个临床工作，比如说你刚才说的这个术、嗯、术前的评估，他、啊，呃，这个评估的场景呢，有可能是在麻醉门诊
0: 。麻醉门诊
1: 。对，现在麻醉医生很多的三甲医院也会设立麻醉门诊，但是有门诊的话麻醉也，也得有小屋
0: ，也得有小桌。
1: 对，没错。这就
0: 叫号啊！下一位进来、嗯、啊！你要麻哪啊？我要，我要麻哪？我要麻我要麻<笑>全麻啊，全麻啊，全麻。哦、全麻嗯，你这个麻哪？你要局部麻，我那半麻
1: 。对，其实说直白的是这样的。然后我得评估评估，您适不适合全麻呀？比如说您想要打分娩镇痛，
0: <哇 S 2> 您这个
1: 腰椎啊、脊柱啊有没有问题啊？凝、嗯、血功能有没有问题？嗯、能不能打分娩镇痛？嗯、我得提前给你做评估。
0: 每个人针对性的不同情况的一个评估。
1: 对，没错
0: 。那一般的做手术的话，那一台手术需要多少个麻醉医生啊？嗯
1: 、呃，一般是这样的。嗯、呃，我们麻醉医生在平时的工作当中分为一二三线
0: 。一、二、三线。
1: <般>对，有三道防线。哦、一般在手术间里面常驻的是一线麻醉医生。嗯、呃，这个一线呢，相当于最底层的，它，嗯、但是它也是最重要的。因为他会时刻不离的陪着你在整个手术过程当中，包括术前要给你准备你需要用到的药物啊，需要需要用到的麻醉的用品啊、机器啊，都要准备好。然后等你进，等到这个患者进进入这个手术室之后，我们会全程的陪伴在他身边，然后给他做监护，嗯，包括有的患者比较紧张的话，我们还要陪聊。哦哦安抚一下患者，然后这个二线麻醉医生呢，呃，可能不会时时出现在手术室里面，因为他同时要盯两到三个手术间，哇、哦，相当于一个工长
0: 啊，一个、哦、工长<笑>
1: ，对，大的医院啊，呃，会有几十个手术间，那么一个二线大夫呢，就是要盯两两三四个手术间的都有，他只是在麻醉的。这个关键的时刻会出现在这个手术间里面，每一个手术间它的节奏是不一样的，所以它出现这个关键的时刻可以稍微错开一点。比如说我刚才说的这个麻醉的诱导期，还有苏醒期，还有一些手术的关键的操作，这些时刻，啊，二线会进到这个手术间帮一线解决一些他解决不了的问题
0: 。哦，也就是说打一个辅助。嗯
1: 对，没错。然后我们最后一道防线就是三线，三线,三线那肯定都是非常高年资的副主任以上的麻醉医生。嗯，当这个二线也搞不定的时候，或者需要抢救的时候，就会呼叫
0: 三线到场。最基层的，如果说是可以比较简单的，能够自己去完成的一些，就就是一线，它基本上就是从头到尾要自己盯着了
1: 。对，没错，一线是。基本上不离开房间的
0: ，而且一线的这个麻醉生医生，他是跟这台手术是一比一的，多少台手术，那多少个麻醉医生，一线的麻醉医生就要跟着整台手术从头到尾
1: 。对，没错
0: 啊，所以说至少是要有这么一个麻醉医生跟一台手术。对，啊，那是在不带不带实习生的情况之下、嗯
1: 。呃，对，因为可能呃像。人员比较充足的情况下，嗯、可能不光会有一线，还会有半线。半线可能就是在读的研究生啊，或者现在比较大大规模实行的这种规培生。哦，
0: 嗯，哎，这跟医院的实
1: 际情况就有关系了。那
0: 、哎嗯、有一种说法，有一种医生叫做住院医生。嗯，这住院医生，我我知道的就是像内科、外科，他会有住院医生吧？呃，嗯、就是在转成。这种临床医生之前吗
1: ？住院医生是相对于主治医生、副主任医生这个而言的，这这是划分的等级
0: 。哦，住院
1: 医生其实是一种俗称，他的正经名字叫做医
0: 师。哦，就叫医师，因为他要管住院的病人
1: 。对，可以这么笼统来说，但是其实他就是所有科室的
0: 一线。所有科室的一线，他也要出门诊。
1: 呃，如果有需要的话，是可以出的
0: 。哦、啊，因为他有出门诊的资质和资格，也就是说，大部分的时间可能是在住院病房里去照顾那些住院的病人
1: 。对，他一线主要在比如说内科、外科的病房里面担任的工作就是管床，进来之后问你的病史啊，给你写病历啊，开检查呀、啊，这些都是一线的活、嗯嗯
0: 。明白了，也就是说，可能需要去医院了。你挂号的时候给你看的是一个主任。但有可能你住入了院之后，照顾你的是一个呃医师都有可能
1: 。对，因为他其实病房和我们麻醉的这个管理也有点相似，比如说一个一线管五张床，嗯，然后呢，呃，这二十张床有一个二线和一个三线
0: 。哦。跟你们这个逻辑也是这样分层的。对
1: ，就比如说他这一个三线的主任带的这个团队里面有两个二线和五个一线，然后他们负责管着二三十张床。哦、嗯
0: 啊，一个树形结构式的管理嘛
1: 。对。那,那麻
0: 醉麻醉医生有这种住院医生吗
1: ？有，
0: 就是你刚才说的这个这个整个
1: 都是相通的。对，他只不过是一个等级的制度
0: 。那要成为这个麻醉医生？是需要怎样的一种修炼方式呢？是从其他的，呃，途径转过来，还是说这个麻醉医生，我要从我上大学到研究生一路，我就是定的这个方向来走到麻醉师呢？嗯
1: ，麻醉专业本科也是有的。我知道有很多同事是从本科就开始学习，定的是麻醉方向，他有专门一个班，就专门学麻醉的
0: 。就专门学麻醉，学就学麻醉。
1: 对，没错。但是医学这个东西，不管你学哪一科，内外妇儿这些基础，嗯，都是要打的。嗯、但是有更多一部分的麻醉医生，因为他专门麻醉的本科培养的数量是有限的，但麻醉医生的缺口又非常大的。更大一部分的麻醉医生是由别的科转过来的
0: 。呃，什么样的科会转到麻醉医生会多一点呢？什么样的科都有转
1: 麻醉的，比如说我本人就不是转麻醉出身的，本来考的是本硕连读嘛，本科阶段学的是大临床，就是不分科什么都学，哦，然后在定硕士导师的时候选择了麻醉方向，哦，如果我那个阶段定的是，比如说心外方向，我可能就是出来之后就干心外了，当然也有人不是在我这个阶段转的，也有人可能学了心外。但是等毕业了之后找工作，最后又定到麻
0: 醉科了，都有。但麻醉是不是比其他的科室，在我的这个认知里，是不是更复杂一点？因为他每天要接触很多的这个用药剂量的一些，像你之前说的外科里的内科，他要有很多的数学算法或者是化学算法。对
1: ，但是工作时间长了，他可能就变成一种条件反射，你也心里大概有个数，就像你炒菜一样，放多少盐，你不会跟大厨不会拿秤去称。对不对？你、哦、心里都有个数，你该给多少药，可能一秒钟就需要你做这个判断
0: 。嗯，哦、这
1: 都是一个经验的积累
0: 。也就是说，有这些基础之后，就成自己的一种条件反射，一个肌肉记忆
1: 。没，也可以说是肌肉记忆了、嗯
0: 。那汪大夫现在主要做的一些手术是什么手术呢？嗯
1: 、呃，我们医院可能涉及到妇科肿瘤方面啊，或者。呃，产科的剖宫产或者产房的分娩镇痛、啊、这方面的手术比较多
0: 。其实啊、呃，就是从我们的正常的角度上来讲嘛，麻醉医生他是不分我指定给哪个科来做手术
1: 。对，实际上是不分的，它取决于你所就职的这家医院它有什么
0: 科，它的特色。
1: 对，比如说他就胸科比较厉害，那你一定要会胸科的麻醉；他骨科厉害，那你肯定要会骨科的麻醉
0: 。哎，但是其他的科室的这种手术也可以上嘛？就是现在用互联网的这种说法来讲啊，我可能是一个服务性质的中台，嗯、那别的任何一个前线的一个科室，比方说骨科现在需要麻醉师了，那可能临时没有叫我来了，那我也得会
1: 。最基本的一些理论是一样的。是相通的，并且我们这个麻醉医生培养的过程当中在，在规培、规培阶段，呃，规范化培训吧，原原称叫做，他、嗯、每一个科都要转，轮轮对，每一科每一个科的麻醉其实都学过，但是现在就像这个专业细分一样，嗯、你毕业了之后，你可能干了二十年的妇产科麻醉或者骨科麻醉，嗯、再让你突然去干别的麻醉，可能还是会会有一些不周到的地方。而且这一个医院不是说突然有一天就需要一个，比如说别的科的麻醉，他建立一个科室也不是一天两天的事
0: 哦，那也就是说，在工作过程当中也是有一个方向的一个侧重点。对，就是术业有专攻嘛，你可能没有那么的所谓的突然，也没有那么也存在这种神人嘛，就是神人级别的就很全能，什么科他都可以做。
1: 嗯，当然存在了。其实，就比如说像协和这样的大的综合医院，嗯，那在这个医院里面工作的麻醉医生，肯定是他有什么科就会做什么科的麻醉，对不对？所以，其实像大的综合的三甲医院的麻醉医生。都基本上符合你所谓的这个神人的标准
0: ，原来还真是存在。那我最后还有一个问题就是，呃，如果普通老百姓去某一家医院看病，咱们不指定是哪家，比方他就去，假如说就你刚才说协和也好，还是友谊也罢，或者是什么安贞也罢，去去了之后啊，他可以就挂谁哪个主治医生的号，对吧？这个没有问题，当然你能挂得上的前提之下啊。嗯、那麻醉师如果涉及到手术了，麻醉师我可选吗？选得了吗？
1: 原则上是选不了
0: 、哦。原则上选不了，<笑>嗯、也就是说可以根据你手术的难度或者是病患的一些诉求，可以去协商
1: 。对，比如说你这个手术没什么难度，嗯、谁都能干，嗯、那你也没有选的必要，对不对？嗯，那倒是。嗯，如果说你是一个合并症非常多的一个情况，或者比较危重的情况，嗯、都不用你操心。嗯这个麻醉科的主任自然会把有经验的麻醉大夫排到你这一家，
0: 也就是说，真的是他、嗯、不是一个跟用户直接接触的一个一个交互点，它真的是很多是中台的一种性质
1: ，他有什么样的需求就会安排什么样的麻醉医生，嗯。
0: 嗯还有一点就是网上流传那个针头，就现在很多抖音、快手、小红书会流传麻醉师，我是麻醉师，我给大家展现一下我的这个工作的一些个设备，比如说跟手臂那么长的一根针，麻醉师要用的是针有那么长的吗？嗯
1: 呃、手臂那么长有点夸张了，但是十几厘米的针是确实有的。嗯、因为它取决于你要穿刺的部位有多深，嗯、你你想，<刺>对。嗯，麻醉医生不光是从静脉里给药，那个是属于全静脉全身麻醉，还要进行局部的神经阻滞，或者说。要进行腰椎穿刺，在这些穿刺过程当中，嗯、你需要穿刺那个点位离皮表有多深，你就需要多长的针头
0: 。哦，同样的这个部位啊，同样的，假如说都是腰椎，嗯、一个是三百多斤、嗯、啊，一个是八十多斤，两个人用同样都是十几厘米，可能八十来斤的那个人可能就穿透了。嗯
1: 、呃，对，但是我们不会让他穿透
0: 的。<笑>是，就是如果，但是这个也是跟不同的人去选择，跟不同的患者的这个具体情况去选择。
1: 没错，就像手术床一样，手术,手术台，你像像专门做那种减肥手术的，那个医院，嗯、它的手术室里面有那种加大的、加长的手术室
0: 、哦，这都可以
1: 。对，是是有这样的，包括国内啊，还有就国外的一些手术室，它的装备的这个叫什么规格也是不一样的
0: 。哦。这很神奇，所以说现在作为普通的人来讲，普通老百姓来讲，他对于尤其像是麻醉这种麻醉医生，他接触不到，很少能够接触到的，会存在一定的误区。那么刚才咱们聊了很多，是怎么走上这个岗位，这岗位究竟是一个什么样的？什么是麻醉医生？麻醉医生又是什么样的？穿什么样的衣服？戴什么样的帽子？下一趴咱们聊一聊，就是普通人对于麻醉医生的一些
1: 误解。